0: ♪
1: سعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بأول حلقة من سنة 2019 من برنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة وكمان معي همام من وراء المايك، يسعد مساك همام
2: مرحبا عزة يسعد مساكي ومسا كل مستمعينا عبر هوا راديو سوريالي بأول حلقة لنا بال 2019 ويلي رح نحكي فيها عن الوضع الراهن للسوريين وشو السيناريوهات اللي ممكن تواجههم بالمستقبل وعن البدايات الجديدة.
1: ورح نحاول نتناول الموضوع بأكثر من جانب، إن كان من الناحية السياسية والعسكرية فرح نحكي عن آخر التطورات العسكرية على الأرض وهل في احتمالية وجود حل سياسي قريب؟
2: وبالجانب الاقتصادي رح نتناول موضوع إعادة الأعمار وحجم الدمار الحاصل بسوريا بعد حوالي 8 سنين من الحرب
1: بالإضافة لملف وضع مستقبل لاجئين بأوروبا ودول الجوار والنازحين بالداخل
2: وأكيد رح نبدأ حوارنا لليوم مباشرة ولكن من بعد ما نمسي على أماني معدة البرنامج وغالية على متابعة التعليقات وأكيد تيسير الهندسة الصوتية يسعد مساكن جميعا حال
3: لنمحي المستحيل ما هو يا الأمل يا مفيش بديل، لو مهما قالوا الليل طويل، مفيش في وقت الجد نوم، خلي بكرة أحلى، بيتك هتتحدي الغيوم، خلي بكرة أحلى، دي الشمس بتطلع كل يوم، قادرين نخلي الضلمة نوم ونعدي من فوق على صور كل الطروس لازم تدور مفيش في وقت الجد نوم خلي بكره احلى قوم بايديك هتتحدى الغيوم خلي بكره احلى دي الشمس بتطلع كل يوم خلي بكره مفيش سكات وبكره احلى من اللي فات الحب يعمل يعني معجزات مفيش في وقت الجد نوم
4: وناصرين اراءكم ومشاركاتكم مستمعينا بارسال رساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962 وكمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر سؤال حلقتنا شو السيناريوهات يلي بتتوقعوا ان يواجهها السوريين بالـ2019؟
2: رجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوى السوريالي ببرنامج من إلى سير لسير وبحلقتنا لليوم يلي عم نحكي فيها عن الوضع الراهن للسوريين وشو السيناريوهات يلي ممكن
1: تواجههم بالمستقبل القريب. ورح نبلش بالحكي عن الجانب يلي متوقف عليه انتهاء الحرب بسوريا وهو الجانب العسكري والسياسي وللاسف هذا الموضوع بالذات كتير معالمه غير واضحه بالافق.
2: فسنه سنة 2018 شهدت عده احداث كبيره كانت سبب بتغيير خارطه توزع القوى العسكريه المتحاربه على الارض، فأدر النظام بدعم روسي ايراني واضح وصريح انه يرجع يفرض سيطرته على اغلب المدن والمحافظات يلي كانت تحت سيطره المعارضه
1: ومن اسوء الامور يلي نتجت عن هاي الاحداث حاله التهجير والتغيير الديموغرافي اللي طرا على المدن والقرى يلي تم السيطره عليها من قبل النظام من خلال تهجير اهالي هاي المناطق وتجميعهم بمكان واحد هو الشمال السوري هذا المكان يلي تحول لجبهه جامعه للسوريين من مختلف الاماكن دون مستقبل ودون سلم اهلي بين بعضهم.
2: وطبعا هالشيء تم بعد تهجير الملايين من خلال اتفاقيات التسويه اللي فرضها النظام على الاهالي وحطهم قدام خيارين، اما التهجير من بلداتهم وبيوتهم او الانضمام له والقتال ضمن صفوفه.
1: وبحسب محللين ومتابعين سياسيين وعسكريين، فالامور حاليا ممكن تكون صارت بمرحله بدايه النهايه، يلي من المستحيل التكهن بالمده الزمنيه اللي ممكن تاخذها لتنتهي.
2: وهي النظريات والتكهنات مبنيه على مجموعه معطيات كان ابرزها عين النرويجي جير بيدرسون كمبعوث خاص بالامم المتحده لانهاء الصراع بسوريا بدل الايطالي ستيفان دي يلي حاول إن إنهاء الحرب بسوريا طوال أربع سنين ولكنه فشل.
1: والشيء اللي ممكن يسهل من مهمة بيدرسون هو إنه كل الأطراف المتنازعة، النظام معارضة، الروس، حزب الله، تركيا، امريكا كلهم تعبوا وحسوا إنه صار الوقت للحوار.
2: وهذا ما كان موجود أبداً خلال فترة ديمستورا، على العكس تماماً كانت كل الأطراف مستعدة لتضحي بكل شيء بتملكه حتى تفرض قوتها وسيطرتها على الأرض.
1: وعن هذا الموضوع بالذات كتبت الصحفية جانين دي جوفياني مقالة مطولة عن الموضوع بعنوان: هذه هي الطريقة السلمية لإنهاء الحرب في سوريا وتم نشر المقال بمجله فورين افيرز الامريكي
2: واشتغلت جيوفاني خلال 25 سنه كمراسله ومحققه بمجال حقوق الانسان بمناطق النزاع مثل البلقان وافريقيا والشرق الاوسط وخلال المقال حللت الوضع سياسيا وعسكريا بكل ابعاده وطرحت مجموعه من الحلول والاوراق يلي ممكن انه يستفيد منها المبعوث الدولي الجديد لسوريا بيدرسون واختتمت جيوفاني مقالها وقالت
1: ان لدى بيدرسون سجل حافل من العمل مع اصعب المفاوضين على وجه الارض لكنه حاجه الى الاصرار على ان تنتهي هذه الحرب نهايه صحيحه كما ينبغي الا يكون الاسد جزءا من مستقبل سوريا وينبغي لاي تسويه ان توفر اليه للعداله الانتقاليه يمكن بموجبها البحث عن مرتكبي الجرائم المروعه ضد الانسانيه ومحاكمتهم خلافا عن ذلك فان الكراهيه والمعاناه سوف تعود بلا شك خلال عقدين من الزمن وسوف يظهر اسد جديد
2: اما بالنسبه لتنظيم داعش الذي هيمن على معظم اخبار العالم خلال السنين الماضيه فتعرض لهزيمه قويه جداً جدا بسوريا وخسر اغلب المناطق اللي كان مسيطر عليها واهم ما كانت مدينه الرقه.
1: وطبعا وقت نحكي داعش 2018 ما بنقدر ما نتذكر حادثه مجزره السويداء وقصه المخطوفين اللي نجت عنها وبعدين عمليه تحريرن اللي اعتبرها كثير من المحللين والمتابعين عباره عن مسرحيه متفق عليها بين النظام وداعش للضغط على شباب السويداء لتسليم سلاحهم والالتحاق بقوات النظام.
2: وبالرغم من كل شيء حكيناه سابقا مستمعينا الا أن الوضع لحد اللحظه غير مستقر ابدا فالنظام اعلن من خلال تصريحات مسؤولين وخاصة العسكريين منهم انهم ما راح ينسوا ادلب ابدا والدور جاي عليها بس الوجود قوات التركيه والاتفاقيات التركيه الروسيه الامريكيه عم هالشي من انه يصير لحد
1: اللحظه. طبعا همام لا تنسى الغارات الاسرائيليه المستمره على الاراضي السوريه واللي كان آخر الاسبوع الماضي ويقال ان استهدفت موكب عسكري لحزب الله بدمشق.
2: قصدك الماسات الكهربائيه؟
1: <تصفيق> تماما بس عن جد انه شو خطر على بالهم قصه الماس الكهربائي.
2: على اساس يعني قرش المحيط التافه يلي ما عنده شغل ولا عمل غير يقطع قبل الانترنت تبع سوريا بالذات يعني احسن ولا احتفال اهالي دمشق بمناسبه هطول الامطار والله قصه الامن والامان واخته تبع الساعه 3 الصباح ايه
1: وين كنا وين صرنا يا همام عن <تصفيق> والله
2: انا ماني حاسس انه تغير شيء ابدا كله مثل بعضه بس تعي نحكي بشيء ايجابي اكثر ونروح مع رائفه نحكي عن اشياء بقيت ثابته لفترات طويله بتاريخ سوريا وخلينا نروح لفقرتنا الجايه المنقوشه لتحكي لنا شو هن الاعياد اللي كانوا وما زالوا بيحتفلوا فيها السوريين بنهايه السوريين. السنة وشو العادات والتقاليد يلي كانت متبعة بهديك الأيام وشو هي يلي بقي منها
1: ولو يا همام المنيحة ما بدها سؤال بنوب فوراً لعند رئيفة
5: المنقوش معك أنا رئيفة منقوشتنا اليوم كلها أعياد وذكريات حلوة ورح نحكي فيها عن موسم الأعياد الهجرية والميلادية وعيد النيروز وكمان عن راس السنة عند الأشوريين بسوريا بين الحاضر والماضي خلينا نبلش أول شيء براس السنة الهجرية واللي بيحتفل فيه الناس بالأول من محرم من كل عام وفيه بيتبادلوا التهاني والتبريكات ولازم طبعا يقدموا فيه أكلة حلو وبسوريا بتكون العادة انه يعملوا اكلة حلو لونه ابيض مثل المحلاية او الرز بالحليب او اذا ما كانت اكلة حلو فعل اغلب بيطبخوا بهذا اليوم اكلة لبن مثل الشاكرية او الكبب بلبنيه مشان يفتتحوا السنة الجديدة بالبياض وتكون ايام السنة كلها بيضة يعني ببيضوها وكمان بعض العائلات السورية بتقوم بتعليق الزينة والأضوية للاحتفال بهاليوم وبيسردوا ببعض الأحاديث السيرة النبوية لأولادهم وبيصيروا الناس بيزوروا بعض وبيهنوا بعض بهاليوم وكمان في ناس بيعملوا جلسات صلاة على النبي وبيوزعوا فيها ملبس أبيض اما عيد راس السنة الميلادية فطبعا بتبلش مظاهره من اول شهر 12 ومن زمان كانت اغلب شوارع سوريا تكون مضواية ومجهزة لاستقبال السنة الجديدة والزينة معبية شوارعنا وخاصة بالقصاع وباب توما وصيدنايا وطبعا احلى شيء كانت فتلة السيارة بالليل بباب توما والقصاع والجو برد لنشوف زينة راس السنة طبعا كانت زينة كتير حلوة، اجراس وعربيات وبابا نويل وشجرات عيد الميلاد يلي مزينة بالاحمر والاصفر وكل الالوان. وما بننسى كمان عجقة الاسواق يلي بتصير قبل الكريسماس وراس السنة، وجمعات وسهرات الاهل والرفقات يلي ما بتخلص قبل وش الصبح. بس طبعا هي المظاهر تغيرت بعد سنين الحرب يلي مرقت على سوريا. وصارت أغلب المعايدات تتقضى على التليفون لأنه الشعب نصه تهجر وتغرب وتشرد وحتى الحالة المادية صارت أصعب بكتير وكتير صعب تأمين إن كان الحلو ولا الزينة ولا الأواعي بس بيضل فرحة العيد مكان كتير كبيرة بقلوب السوريين ومن هي الأعياد يلي كلنا بنعرفها وبنعرف مظاهرها، راح أروح شوي وأحكي لكم عن أعياد كتير إلها قيمة بقلوب السوريين الأكراد، واللي هو عيد النيروز، وبيصادف ب 21 آذار، يوم الانقلاب الربيعي، وياللي كمان بيمثل انتصار الخير على الشر بالتاريخ الكردي. ومن مظاهر الاحتفال بهذا العيد، لبس اللباس الكردي التقليدي للشباب والبنات والشيوخ. وبيطلعوا الناس للطبيعه للاحتفال بهذا اليوم، وبيحضروا الاطعمه والمشاريب الكرديه التقليديه، وتعتبر الاهازيج والدبكات من اهم مظاهر الاحتفال بهاليوم، وبيتنظم فيه مهرجان غنائي شعبي بتتخلله مقاطع شعريه بتستمر لساعات متاخره من الليل. للاسف هاي المظاهر ما ضلت مثل ما هي بوقتنا الحاضر، لانه الحرب حرمت الناس من الفرح والاحتفال بهي المناسبات. وخاصة بعد ما صار تفجير بيوم روز السنة الماضية واللي راح ضحيته 50 كردي قامت فيه لهذا التفجير تنظيم الدولة الإسلامية وحولت يوم العيد ليوم موت وحزن وخوف. ونهاية حب احكي لكم بالمختصر المفيد عن راس السنة عند السوريين الآشوريين واللي بيحتفلوا فيه بالأول من نيسان من كل سنة. وبيعتبروا أول يوم من أيام السنة الجديدة هو رمز ميلاد الأرض والحياة عليها وكان هذا الاحتفال من أعظم الاحتفالات القومية والدينية عند الأشوريين وبيرجع الاحتفال بهذا اليوم لأسطورتين الأسطورة الأولى هي قصة الخليقة وبطلها الإله أشور أما الأسطورة الثانية لاختيار الأول من نيسان ليوم الأول من السنة الجديدة فبيرجع للآلهة عشتار وزواجة من الإله تموز وكانت بتستمر الاحتفالات بالعيد 12 يوم وكل يوم له رمز ودلالة له عند الأشوريين وظلت ليومنا هذا مستمرة آثار ورموز هاي الاحتفالات فمثلاً الآشوريين من سكان الشمال بيحطوا أبضة من الحشائش على باب البيت باليوم الأول من نيسان كدلالة على الخضرة والاحتفال بالسنة الجديدة وكمان من الاحتفالات يلي ضلت عند الاشوريين هو اليوم الحادي عشر ويلي هو يوم الزواج المقدس، بتقوم فيه حفلات الزواج الجماعيه وبيطوفوا فيه العرائس من بيت لبيت بكل احياء المدينه، وهاليوم بسموه يوم عيد السلافه وبيجمعوا فيه الهدايا وبيوزعوها بيناتهم. هيك بكون خبرتكم عن الاعياد بسوريا، وان شاء الله بتضل ايامكم كلها فرح واعياد. المنقوش معي. أنا لطيفة
3: ليلة <تصفيق> و وبدنا نسهر بدنا نفرح شو ما ضو
4: عم تواصل معنا مستمعينا برساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962779851210 وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر سؤال حلقتنا شو السيناريوهات يلي بتتوقعوا انه يواجهها السوريين من 2019 ومعنا أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك أحمد عم بيقول والله السيناريوهات كتيرة وبتوقعها كلها حتكون ضد الشعب السوري الله يجعل سنة الـ سنة خير على الشعب السوري آمين يا رب يا أحمد
3: حبوا عني ولا روحي هانت لما بكيت وساعتي ساعتي حانت و لما لتقينا عالمان
1: مستمعينا انتو عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هو راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، معي انا عزة ومع زميلي همام، بحلقتنا لليوم عم نحكي عن الوضع الراهن للسوريين وشو السيناريوهات يلي ممكن تواجههم بالمستقبل.
2: وكنا حكينا مستمعينا بالقسم السابق من الحلقة كيف كان الوضع العسكري والسياسي بال 2018 وكيف ممكن يتطور بالمستقبل، أما هلأ فرح ننتقل للجانب الاقتصادي، إيه عزة خبرينا كيف كان الوضع الاقتصادي بالنسبة بال
1: يعني بالحقيقة همام كيف بتتوقع أنت الوضع الاقتصادي لبلد عانى مده 8 سنين من حرب تصنف بان واحده من ابشع حروب القرن
2: الحقيقه معك حق عزة يعني لما الواحد بيقرا انه اكثر من 70% من البنى التحتيه بسوريا مدمره بشكل كامل او بشكل جزئي وانه في 7 مليون وحده سكانية تم تدميرها وانه تكلفه دمار البنى التحتيه قدرت باكثر من 50 مليار دولار وانه في اكثر من 700 منشاه صناعيه ذات قوه صناعيه على مستوى اقليمي صارت خارج الخدمه وانه بس بين عامين 2012 و2013 تم تدمير اكثر من 3000 مدرسه حسب منظمه اليونيسف عفوا اكيد راح يقول لحاله الواحد اقتصاد مين والناس نايمين
1: طبعا هي همام لسه ما قلنا انه تم تقدير الاضرار الاقتصاديه اللي حلت على البلد بـ 11 مليار دولار وبحسب بعض الخبراء كلفة اعاده سوريا لوضعها قبل الحرب اكثر من 2 تريليون دولار امريكي
2: اكيد مستمعينا الارقام صادمه وبتدعي للتشاؤم ولكن بنظره سريعه على تاريخ بعض الدول يلي عانت من الويلات الحرب وقدرت انه تنهض عن جديد مثل المانيا وتركيا وماليزيا، اكيد رح نلاقي انه في بصيص امل، وهذا البصيص ابدا ما صغير على العكس تماما، نحن بنقدر نتحكم بحجمه حسب همتنا وارادتنا ونرجع نعمر بلدنا وننهض بمجتمعنا ونبدا بدايه جديده.
1: واكيد لحتى نقدر نبلش بهالشيء فنحن بحاجه بالمقام الاول لحكومه نزيهه لا تمت للفساد بصلة. بتقوم بتخصيص لكل محافظة أو مدينة مجموعة لجان، مهمة هاللجان وضع دراسات ومخططات لإعادة إعمار كل مدينة، مستندة على الموارد البشرية الموجودة والواردات يلي ممكن للحكومة إنها تحصل عليها.
2: وهون حطنا الجمال، الواردات تبع الحكومة، يلي رح تكون شبه معدومة بسبب كمية الدمار الكبير يلي حلت بالبلد، مثل ما سبق وذكرنا، وهي الحالة ممكن الاعتماد على تشجيع الاستثمارات الدولية أو المحاولة الحصول على منح من الدول الصديقة.
1: أو ممكن للحكومة إنها تلجأ لإصدار الصكوك الاست مالية مثل ما عملت ماليزيا يعني أمنت من خلال الصكوك الاستثمارية الإسلامية مصدر دخل ثابت وجيد للحكومة وساهمت بشكل كتير كبير بتحقيق التنمية الاقتصادية لها البلد هذا غير أن بتؤمن بالتوزيع العادل للثروة وبتحل مشكلة كتير كبيرة اللي هي البطالة بالإضافة لمعالجة العجز بالميزانية العامة في حالة تتدخم. أما بالنسبة
2: لإعادة إعمار وتأهيل المنشآت العمرانية فرح يكون عبارة عن قسمين الأول اعتماد على أصحاب الممتلكات الخاصة التجارية بإعادة إعمار ممتلكاتهم لوحدهن. كان عندهم القدرة المادية طبعا ومساعدتهم من خلال تسهيل عملية الحصول على ترخيص، أما يلي ما عندهن الإمكانية المادية فممكن للحكومة إن تقدم لهم قروض بنكية قصيرة أو متوسطة الأجل، أو بتقوم الحكومة بنفسها بإعادة أعمال المنشأة وبعدين مالك
1: العقار بيصير يقسط المبلغ للحكومة على هامش منطقي من أرباحه. وبخصوص إعادة تأهيل المرافق العامة وباقي الخدمات الاجتماعية اللي هي رح تكون من مسؤولية الحكومة الجديدة، هون ممكن الاستفادة من التجربة الألمانية، مثل ما عمل أهمية انه المدن اللي تعرضت لدمار كبير راح يتم اعاده بناءها من الصفر، تكون اجمل وارتب عمرانيه من المدن اللي ما تعرضت لدمار كبير، ونسبه الكثافه السكانيه فيها مرتفعه.
2: اما بالنسبه لازاله الركام والانقاض، فما بظن انه راح يكون مناسب للمجتمع السوري انه يقتدي بالتجربه الالمانيه ويجبر النساء وسجناء الحرب على ازاله الانقاض، بس ممكن انه يتم تاسيس شركات مؤقته ذات تمويل حكومي مهمتها ازاله مخلفات الحرب واعاده تدويرها، وبيتم فرض ضرائب مختلفه القيم على المناطق المدمره وفقا الحجم الدمار وتكلفة ازاله الركام والانقاض
1: هلا هيك عم فكر همام انه عن جد هذا الكلام يلي حكيناه هو صحيح صعب بس ابدا ما أنه مستحيل، يعني ما بده غير انه الواحد يثق بنفسه وبامكانياته ويشيل التشاؤم من راسه ويقرر انه يفتح صفحه جديده ويبدا بدايه جديده حلو،
2: طيب الواحد كيف بده ياخذ هيك قرار انه يبدا بدايه جديده؟
1: هلا للحقيقه بيني وبينك انا ما بعرف، بس غالبا سما بتكون بتعرف وعندها الجواب اليقين
2: لك مباشره لفقرتنا الجايه شد حيلك لنشوف شو رح تخبرنا سما عن هالموضوع
6: دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما مرحبا سنة جديدة وبداية جديدة وموفقة وسعيدة لكل السوريين بكل العالم دائما الأشياء الجديدة بتبلش من نهاية شيء تاني وهالشيء ما بيعني الفشل بالتجارب السابقة بس ممكن ببساطة ما تكون ناجحة كفاية لنكفي فيها ونعطيها من طاقتنا ووقتنا وجهدنا وممكن حدا يسأل حاله كيف بقدر بلش من جديد؟ كيف بقدر غير حياتي ويكون التغيير فيها للأفضل؟ شو هي وسائل الانطلاق نحو النجاح؟ ولا يهمكن أنا اليوم رح خبركن كم نصيحة بيساعدوا بالبدايات الجديدة أهم أول نصيحة هي أنه ما نخاف من الخسارة لانه إذا كنا حابين نبدا بداية جديدة، معناها نحن مالنا مبسوطين بالوضع اللي نحن فيه هلا. تاني نصيحة هي التخطيط، كتير مهم تخططوا لهالبداية الجديدة وتدرسوها منيح قبل ما تاخدوا أي قرار. ولازم تفكروا ليش أساسا بدكم تبلشوا حياة جديدة، وبأي طريق رح تاخذكم هي البداية الجديدة. تالت شي لازم تبعدوا عن التفكير السلبي، وتحاربوا مشاعر الإحباط والفشل. وتوثقوا بحالكم وتواجهوا التحديات الصغيرة والكبيرة يلي بتطلع بوجهكم رابع نصيحة هي توجيه الطاقة والقوة أو بالأحرى توجيه نقاط القوة كل إنسان عنده نقاط قوة معينة أكيد بيعرفها وبيحس فيها كتير مهم أنه ما يتجاهلها بالعكس يقويها ويدعمها وتكون هي الأساس بالبداية الجديدة تبعه النصيحة اللي بعدها هي أنه يكون عنا دافع وسبب لهالتغيير التغيير الدوافع تعتبر المحرك الأساسي للسلوك الإنساني فالإنسان لما يكون عنده دافع بيتحمس وبيصير عنده طاقة وحتى الإدراك بيتحسن لما يكون الدافع موجود بعكس الشخص يلي بيعيش حياته بلا دافع فالعزيمة عنده بتكون هابطة والطاقة معدومة وبيتركز كل اهتمامه على الأمور السلبية فقط فالدوافع الداخلية عند الإنسان هي السبب بقيامه بأعمال أعلى من المستوى العادي بحيث بيوصل لنتائج عظيمة فامتلاك الإنسان للقوة الكامنة في داخله واستغلاله بشكل صحيح بتخلي يصير فرق كبير بطريق نجاحه النصيحة الأخيرة لليوم هي الرياضة والحقيقة الرياضة ما بتتعلق بس بالبدايات الجديدة بالعكس بتتعلق بحياتنا اليومية فإذا كنتوا ما بتعملوا رياضة فالبدايات الجديدة فرصة كتير مناسبة لتبلشوا تعملوا رياضة لأن بحد ذاتها نشاط كثير ايجابي وبيخفف من التوتر والاكتئاب وبتساعد على زياده التركيز وبتساعد على تنظيم النوم وهلا بدي ارجع اتمنى للكل سنه جديده وبدايات موفقه لكل السوريين يلي قرروا يغيروا حياتهم او يلي انفرض عليهم التغيير سلام دعم نفسي بشت حيلك معي انا سمع.
7: عندما يسكت القمر كالمرايا المحطمة يكبر الظل بيننا والاساطير تحتضر عندما يسقط القمر كالمرايا المحطمة يكبر الظل بيننا والأساطير تحت لا تنامي حبيبتي لا تنامي حبيبتي جرحنا صار أوسمة صار نارا على قمر لا تنامي حبيبتي لا تنامي حبيبتي خلف شباكنا نهار وذراع من الردار عندما لفني وطار خلت أني فراشة خلف
3: شباكنا
7: نهار وذراع من الردار وشفاه من الندى حاورتني
4: بلا حوار وانتم معنا مستمعينا عم تسمعوا برنامج من سيره لسيره على هوا راديو سوريالي، سؤال حلقتنا كان شو السيناريوهات يلي بتتوقعوا انه يواجهها السوريين بال 2019؟ طبعا فيكم تشاركونا برساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00 وكمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عروة عم بيقول بتوقع رح تنتهي الحرب والاطراف المتنازعه كلها رح تقعد على طاوله الحوار امينه عم بتقول بتوقع يكون وضع كثير اسوء من اول بسوريا الاسعار كل ما عم ترتفع والعالم كله مو شغل راما عم بتقول رح تكون سنه 2019 بتوقع حتكون سنه اعاده الاعمار وسنت ازدهار لسوريا شكرا اصدقائي على مشاركاتكم
7: ورموشي سنابل تشرب الليل والقدر
0: صوتك وجناح على وتر
7: زيتون في المنافى على حجر باحثا عن اصوله وعن الشمس والمطر
0: لا تنامي حبيبتي العصافير
7: تنتحر
2: جرحنا
8: صار
7: اوسمة صار نارا على قمر صرحنا صار عوسماء صار ناراً على قمر صار ناراً على قمر
1: لكم مستمعينا انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هواء سوريالي ببرنامج من سيره لسيره معي انا عزه ومع زميلي همام
2: وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن الوضع الراهن للسوريين وشو السيناريوهات يلي ممكن تواجههم بالمستقبل وصلنا لوقت نحكي فيه عن الجانب كثير مهم ولكنه للاسف مهمل وما عم بيتم تسليط الضوء عليه وهو الجانب النفسي والاجتماعي
1: يعني بتخيل من اكبر المشاكل اللي عم تواجهنا كسوريين همام بهذا المجال هي ازمه اللاجئين والنازحين فبحسب الاحصائيات في 6 مليون نازح الداخل واكثر من 4 مليون لاجئ بالخارج ودول الجوار واكثر من 14 مليون شخص بحاجه للمساعده الانسانيه من اصل 24 مليون من سكان سوريا قبل الحرب
2: وفوق كل الحياه القاسيه والظروف الصعبه اللي عم يمروا فيها كمان تحولوا لورقه ضغط سياسيه وهذا غير انه بعد 8 سنين من الحرب وهي اكثر من مده الحرب العالميه الثانيه اللي استمرت بس 6 سنين صار عندنا جيل كامل ما بيعرف شيء بالحياه ولا شيء غير الحرب
1: دا همام انت قلت قبل شوي تحولوا لاجئين ونازحين لورقه ضغط سياسيه
2: هلا هي للحقيقه ورقه ضغط سياسيه واقتصاديه كمان عم بيلعبوا الوروس
1: حلو هات خبرنا كيف عم يصير هذا الشيء بالضبط
2: بصراحه هذا الكلام مو كلامي هذا كلام ماجد بأحد مقابلاته مع راديو سوريالي وعلق على الموضوع بالذات وقال انه بما انه روسيا كتير صعب عليها تحمل فاتوره اعاده الاعمار لوحدها فعم تحاول بالوقت الحالي ترجع نسبه من اللاجئين والنازحين وخاصه بدول الجوار وحتى لو كان بشكل وهمي او باستخدام الترهيب والتهديد لتستخدمهم كورقه ضغط على الاتحاد الاوروبي باقناعه أن الامور هدت بسوريا والامن مستتب وبالطال صار من الضروري تطبيع الاتحاد الاوروبي علاقاته عن جديد مع النظام السوري والمشاركه باعاده الاعمار رحت النظام
1: ايوه مشان هيك الروس كثير مهتمين بعوده اللاجئين وعقد صفقات التسويه والتطمينات والوعود يلي عم يعطوها بعدم الملاحقات الامنيه يلي طبعا ما عم تجيب اي نتيجه لانه الاعتقالات مستمره وفوقها صار في اغتيالات كمان
2: طبعا هذا غير الفلتان الامني والانحلال الاخلاقي الموجود بكثير من المدن الكبيره مثل الشام وحلب وحمص من حوادث سرقه لقتل اغتصاب شبكات دعاره
1: وغيرها ده ده هذا الشيء مو بس بالداخل يعني مو بس جوا سوريا كمان جماعتنا بال مو مقصرين بنوب، مثلا بتركيا عصابات تهريب بشر، تهريب اثار، عصابات سرقه، مشاكل، خناقات مع الاتراك كل يومين بنسمع فيها.
2: وبأوروبا عندك كمان شريحة ابو مروان يلي جاي على اوروبا ومفكر حاله لساته مسلسل باب الحارة وبده يعلم على الأجنبي، وحالات الطلاق يلي صارت موضة بين الشباب انه بتحسي هيك عم بيلعبوا لعبة، تعوا نتجوز ومنروح منطلق بأوروبا.
1: <تصفيق> <تصفيق> بس ليك كمان خلينا نكون منطقيين، يعني هي الأشياء يلي عم نشوفها ونسمع فيها يمكن تكون منطقية مقارنة مع الويلات يلي عاش الشعب السوري مدى 8 سنين لك حمود ربك لسه في عالم عن جد قدران تعيش وعنده آمال وأحلام بدها تحققها
2: تماما مية بالمية عزة ولها السبب بالذات كتير من المنظمات والجمعيات السورية اتنبهت لهالشيء وتوجهت بكل نشاطاتها وخدماتها يلي بتقدمها لخدمة السوريين ولكن من الناحية النفسية والاجتماعية
1: وجمعية مستقبل سوريا الزاهر هي واحدة من هالجمعيات يلي أطلقت مجموعة أنشطة ومشاريع ومنها مشروع المنتدى الفكري السوري يلي رح يخبرنا عنه زميلنا بسام بالتفصيل بفقرتنا الجاية سوريين لبعض
9: سوريين لبعض معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات آنفية السوريين للسوريين مرحبا خلال معظم حلقاتنا من الموسم الماضي حكينا عن كثير جمعيات ومنظمات بتهتم باللاجئين والنازحين السوريين وبتقدم لهم مجموعة خدمات ومساعدات مادية وملموسة مثل مثلا السلل الغذائية، ملابس أغطية النوم، أماكن السكن، مساعدات طبية وغيرها من هالخدمات بس اليوم رح نحكي عن جمعية ما بتقدم مثل هيك نوع من المساعدات وهي جمعية مستقبل سوريا الزاهر يلي بتقدم الدعم النفسي والاجتماعي للسوريين بالداخل ودول الجوار، وبتسعى لبناء وتطوير المهارات الفرديه للاشخاص ليصيروا اعضاء فاعلين داخل مجتمعاتهم بالمستقبل، بالاضافه للسعي لتحقيق مستقبل بيتمتع بالعافيه النفسيه الاجتماعيه. تأسست الجمعيه بال 2012، واطلقت مجموعه مشاريع لتحقيق اهدافها، منها مشروع الزيارات الاجتماعيه، مشروع العيادات النفسيه، مشروع اساليب البقاء مشروع افاق مشروع المسح النفسي لجرح الحرب مشروع اقرا التعويضي مشروع الارشاد الوالدي مشروع ذوي الاحتياجات الخاصه بالاضافه لمشروع رح نحكي عنه بالتفصيل اكثر بسبب اهميته واهميه اثره بمستقبل المجتمع السوري وتطوره وهو مشروع المنتدى الفكري السوري يلي بيعتبر منصة حوار بتجمع السوريين ليناقشوا قضايا مجتمعية خاصة بوضع سوريا الكارثي المستمر من أكثر من سبع سنين فممكن يكون الوقت الحالي هو أنسب وقت لاغتنام الفرصة وسد الفراغ الحالي بنشر أفكار بناءة بالمجتمع كالعدالة والحرية والمساواة ونشر بين كل شرائحه وفئات الشباب خاصة كونه من أقوى أدوات التغيير المجتمعي الهدف من المشروع هو أولاً نقاش قضايا بتهتم بالشأن السوري من خلال جلسات حوارية ودورية بتقوم فيها الجمعية بأماكن تجمعات السوريين الناشطين بما فيها مخيمات اللجوء اثنين طرح كثير من الأفكار والمقترحات للمساهمة بحل القضايا المصيرية ثلاثة نشر تعزيز ثقافة الحوار أربعة التعليم والتدريب على مهارات الحوار والتواصل وحل المشكلات ومهارات الإلقاء والبحث والتلخيص وانطلاقاً من مبدأ إعادة بناء البشر بتتساوى ويمكن بتكون أهم من إعادة إعمار الحجر وجهت جمعية مستقبل سوريا الزهر نشاطاتها ومشاريعها لتحسين الوضع النفسي والاجتماعي للسوريين ليقدروا ينهضوا بمجتمع ويعيدوا بناء وطنا بحريه وكرامه ومساواه بين الجميع ويكونوا دائما سوريين لبعض سلام سوريين لبعض معي انا بسام داود لنحكي عن مبادرات آنفية السوريين للسوريين
10: والصبر يا مبتلي والصبر يا أيوب والصبر جبتوا معي حتى ينمح المكتوب والصبر يا مبتلي والصبر يا أيوب الصبر جبتو معي حتى ينهي المكتوب والصبر جبتو معي من يوم هجرتنا وحجارة الدار يا يما تبكي فرقتنا والصبر يا يب لي والصبر يا أيوب والصبر جبته معي حتى ينمح المكتوب والصبر جبته معي من يوم هجرتنا وحجارة الدار يا يوم تبكي فرقتنا I على خدي شبه to
2: خير لكل مستمعينا عن جديد، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوى
1: راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره معي انا همام وزميلتي عزه. وبحلقتنا لليوم يلي حكينا فيه عن الوضع الراهن للسوريين وشو السيناريوهات يلي ممكن تواجههم بالمستقبل، وصلنا لفقرتنا الاخيره لليوم يلي هو شو قولك؟
2: وضيفنا لليوم البروفيسور اللبناني زياد ماجد، ولكن بسبب ضيق وقته وانشغالاته الكثيره ما راح يقدر يكون معنا بشكل مباشر، وانما استغلينا تواجده باحد المهرجانات الثقافيه بفرنسا وراح فريق عمل راديو سوريالي له. unik ورجعلنا بهالمداخلة منه عن وضع السوريين حاليا والمستقبل المحتمل يلي بانتظارهم
1: زياد ماجد كاتب ومدون لبناني بروفيسور في العلوم السياسيه في الجامعه الامريكيه في باريس بال 2014 اصدر كتابه سوريا الثوره اليتيمه باللغتين العربيه والفرنسيه، نشرت دراساته وابحاثه بالمعهد الدولي للديمقراطيه والمساعده الانتخابيه في ستوكهولم وبال2004 شارك بتاسيس حركه اليسار الديمقراطي في لبنان سالنا
2: البروفيسور زياد ماجد كيف بتشوف مستقبل سوريا داخل مجلس الامن وشو ممكن تعمل المنظومه الامميه تجاه القضيه السوريه وقال
8: مؤسسات الامم المتحده بشكل عام فقدت اي قدره على التاثير بالوضع السوري سوريا اليوم هي بمعنى ما مرآة لنهاية وضع معين بالعالم وبداية شيء بعدنا ما بنعرفه، أمريكا استخدمت الفيتو لحماية إسرائيل وروسيا هلا عم تستخدم الفيتو لحماية النظام السوري، فصار موضوع الفيتو موضوع تجاذب وصفحة بتعطل مجلس الأمن، ما بتأمن توازن مثل ما كان مفترض إنه ينطرح بعد الحرب العالمية الثانية. نفس الوقت المنظومة الأممية ما عم تقدر تقدم شيء إلى سوريا انهار مسار جنيف واستبدل بمسار أستانا وسوتي وغيرهم يعني استبدل بمسار فرض خيارات سياسية من خلال قصف ومن خلال انتهاك القانون الدولي ومن خلال القتل وهذا بيعني كمان مره انه في مساله هي اللي كنت عم جرب ركز عليها اليوم هي محور الموضوع السوري واللي بينحكى عنه اليوم مفترض موضوع الحصانه وانهاء الحصانه على القتله او عدم القبول بانه تبقى سوريا ارض محصنين فيها كل اللي بيرتكبوا جرائم لانه طالما في هذا الموضوع ما في اي حل ممكن للماسه السوريه ولما سالنا عن رايه بخصوص المطالبه بمحاكمه مرتكبي جرائم الحرب بسوريا جاوب هو الموضوع المحاكمه الدوليه اذا عم نحكي عن المحكمه الجنائيه مرتبط بمجلس الامن بمجلس الامن الموضوع معطل هلا في امكانيات للمحاكمات بالدول اللي تعتمد تشريعات تسمح بملاحقه المجرمين ضد الانسانيه او بعض مجرمي الحروب اما اذا تواجدوا على الاراضيه او اذا كان من رعاياها في, في بألمانيا اليوم قرار كثير مهم اخذ احد القضاه بتوقيف جميل حسن رئيس جهاز المخابرات الجويه بناء على دعوه تقدمت بالمانيا بفرنسا في دعوه مقدمه من عائله دباغ الاب والابن اللي انخطفوا بسوريا من قبل النظام واختفوا وفي كمان ملف مفتوح له علاقه بقيصر وصور قيصر وفي بأسبانيا وفي عائله الصحفيه الامريكيه ماري كالفن بامريكا اتهمت النظام وسمت عصام زهر الدين بالدعوه ب... وعلي مملوك بعلاته بقتل الصحفيه ببابا عمر يعني في مجموعه قضايا وفي توثيق كثير مهم خاصه لقضيه القتل تحت التعذيب وقضيه المغيبين بالسجون مع اللي عم اليوم من تبليغ اهالي او من اكتشافهم لوفاه ابنائهم واخواتهم واهلهم بالسجون هي كلها امور تصلح لاكثر من محاكمه بس بدها قرارات سياسيه لتكون محاكمات باطار دولي او بدأ تبقى باطر دول اوروبيه معنيه فيها بتقدر يعني على الاقل تخلي التطبيع مع النظام صعب وتمنع سفر اركان النظام لاي منطقه بالعالم.
2: واما عن مستقبل ومصير جمعيات منظمات وناشطين المجتمع المدني وتاثيرهم على ملف اللاجئين قال
8: في جزء من الهيئات اللي تشكلت بالشتات السوري او بالمنفى السوري باكثر من بلد تماسست وعم تقدر تكفي شغلها وصار عندها امكانيه انه الارجح تستمر او تدعم ناس بالداخل او ناس بمخيمات اللجوء او تعمل نشاطات يعني تعريف بالقضيه السوريه او تشتغل مع قطاعات معينه، وفي هيئات ثانيه خاصه بدول الجوار تركيا، لبنان، أردن، الأرجح يكون عندها صعوبة بالمرحلة القادمة للاستمرار بعملها أو بسبب تراجع التمويل أو ربما حتى تراجع الاهتمام والأرجح إنه روسيا عم تحاول إنه تخفف الضغط عليها بموضوع اللاجئين من خلال إعادة البعض منهم شكليا لسوريا تحديدا اللي بالاردن وبلبنان للقول بانها العوده بدات من لما استتب الامر للنظام وبالتالي اعاده الاعمار صارت مطلوبه والاموال الاوروبيه والدوليه بدل ما تروح لمجتمع مدني سوري او لهيئات سوريه بتشتغل بالمنفى الافضل انها تروح لاعاده اعمار لتستقبل عائدين والهدف بالتالي منه هو أنه أوروبا تطبع بشكل مباشر مع النظام تدفع مصاري بسوريا لا حتى يتمتن النظام كون روسيا وإيران ما بيقدروا يدفعوا المصاري ويلاقوا صيغة بعدين للتفاوض على شكل ما من أشكال الحكم ببقاء الأسد هذا الهدف الروسي الردود الأوروبية لهلأ منا متماشية تماما مع المطلب الروسي لكن روسيا عم تحاول تستعمل أمريكا تحديدا تفاهم بوتين ترامب للوصول لهالنقطه، مشكله الروس انه ترامب طارح شرط اخراج ايران من سوريا، روسيا ما فيها تظهر ايران ومش اكيد بدها تظهر ايران هلا بعدها بحاجه لها، وبكل الاحوال مين قال انه ايران اذا روسيا طلبت منها تظهر رح تقبل بالخروج، عندها قدره للمشاغبه وللبقاء وبالتالي يعني للاسف بالنسبه للسوريين بعد الامور بعيده عن نهايه العنف وبعيده طبعا عن سقوط النظام إنما بنفس الوقت روسيا وإيران رغم انتصارهم العسكري ما بيقدروا بالضرورة يفرضوا حل سياسي وهون أهمية إنه المعارضات السورية والمثقفين السوريين والمجتمع المدني السوري والناشطات السوريات كل اللي بيشتغلوا على شأن السوري وأصدقائهم يبقوا مركزين على قضية رفض التطبيع مع, مع نظام متهم بجرائم ضد حرب وجرائم ضد الإنسانية ويبقوا يطالبوا بإطلاق كل المغيبين والمعتقلين والتركيز على اسقاط الحصانه عن نظام قتل بحماه ب 82 وقتل بتدمر ب 80 وعم بيستمر بالقتل لليوم في ضروره لطي هاي الصفحه تحديدا صفحه انه بيقدر يقتل ويقدر يحول السوريين لقوم من الناجين لقوم من الناس بيحفر بذاكرتهم الرعب والتعذيب والقتل لفترات طويله ليقدر يحكمهم نهايه هالموضوع هيدا تبدا من خلال رفع الحصانه عنه ومحاكمه يعني اركانه بالتهم الموجهه له
1: وبخصوص التقارب بين ترامب وبوتين وتاثيره على الملف السوري وعن
8: مستقبل الصراع الدولي بالمنطقه بعتقد انه ترامب من فتره عم بقلص كل الموازنات ان كانت خاصة بقضايا انسانية او بقضايا امم متحدة، اونيسكو، آه، آه، لاجئين، آه، في آه، يعني انعزال امريكي وفي رغبة على طول بالانفاق اقل، حتى في عنده مشاكل مع دول ناتو آه، حلف شمال الاطلسي انه بده يدفع اقل من قبل وبدهم يدفعوا هني اكثر يعني في شيء له علاقة بترامب، بس اكيد انه بوتين كونه بيعرف هالنزعة عند ترامب، بشجعه على الانكفاء عن كل الملفات اللي كانت مرتبطة فيها وبيبيعوا أوهام إلى علاقة بحل بيقدروا هن يتفقوا عليه لحتى هو يقنع الأوروبيين أو يضغط على الأوروبيين ليمشوا فيها ويضغط على دول الخليج كمان لا يمشوا فيها وعلى الأردن بالمقابل ترامب بيطلب من الروس الضغط على ايران وحزب الله، اللي هو كمان طلب اسرائيلي للخروج من سوريا، مقابل انه ما عندهم مشكله لا الاسرائيليين ولا الامريكان مع بقاء نظام الاسد، ومع استلامه الحدود مع الجولان المحتل، والعوده لفك الارتباط يعني لل 74، ونتنياهو قال من موسكو انه نحن من 74 لل 2011، سوريا احترمت على الدوام، يعني نظام الاسد على الدوام احترمت كل اللي طلبناه بفك الارتباط او فك الاشتباك مثل ما يسمى، بالتالي بقى اعتقد منه مشكله امريكيه اسرائيليه بقدر انه ما بدهم ايران تتمدد اكثر بسوريا هل ايران رح توافق؟ اكيد لا وعندها قدره انها تشاغب تكابش على الموضوع والروس ممكن يحاولوا يبذلوا بعض الضغوط على الايرانيين لأبعادهم عن جنوب سوريا مش اكثر لانه بيعرفوا ما بيقدروا يظهرون من كل سوريا بس بدهم يستخدموا هالوقت هالورقه هاي كمان بيقولوا الى إيه الامريكان بيطلبوا منهم شيء بالمقابل بيقولوا للايرانيين منبيع على الامريكان ولكن على الاقل حاولوا ردونا بالانكفاء عن جنوب سوريا يعني بيبقى الموضوع موضوع مقايضات وتوازن قوى مطول ما بيخلص بسهوله لانه كمان في طرف اخر موجود على الارض السوريه هو تركيا اللي عنده قوات عسكريه واللي عنده كمان اولوياته الخاصه بالموضوع الكردي والخاصه بنفوذه فلهيك للاسف يعني بعده الموضوع مطول و وبعدها بالتالي المعاناة مستمرة وهيك أهمية كمان النفس الطويل والاستمرار بالشغل على كل الصعود لتبقى المسألة السورية حية وتتحدى البديهات اللي عم بيحاولوا يكرسوها بالعالم
0: أخفيت حبكم فأخفاني أساً حتى لعمري كدت عني أختفي وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلى فاستهدفيه، ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلى فاستهدفيه Anta, بأي من أحببته poet, لنفسك في the من the أنت القتيل بأي من أحببته لنفسك في الهوى من العذول أطلت لومي طامعاً أن الملام عن الهوى مستوقي فيه. قل العذول أطلت لومي طامعاً أن الملام عن الهوى مستوقي فيه. دهانك الثاني فيه وضقت عامل الهوى. فإذا عشقت فبعد ذلك عني فيه، دع عنك فيه، وذق طعام الهوى، فإذا عشقت فبعد ذلك عني فيه.
2: ولهون مستمعينا بيكون خلص مشوارنا معكم لليوم، بدنا نشكركم على استماعكم، تواصلكم، ومشاركتكم، انطرونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده.
1: أنا بدوري كمان بدي أشكركم مستمعينا وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي وكمان أكيد بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية وغالي على متابعة التعليقات وهلأ رح ودعكن على خير وعلى أمل اللقاء كنت معكن أنا عزة وأنا همام
0: لا أكتفي لا أكتفي